0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des WI-Podcasts. Hola, Philipp.
0: Moin, Benedikt. Wie ist das Studium? Macht immer noch Spaß? Macht immer noch Spaß. Erste Teilmodul abgeschlossen. Zwar hatte das nächste Teilmodul des ersten Moduls und danach kann ich dir sagen, ähm, wie es Lief oder läuft.
1: Ich bin gespannt. Ich wollte nur noch mal mit reinstreuen, dass wir das Ganze äh, akribisch beobachten, dein Studium. <lacht> ich <bin sehr> gespannt. <lacht>
0: ein bisschen Druck aufbauen.
1: Ja, Sturmcast entgeht nichts. We are watching you. Alright. Ja, ne, Spaß. Ich möchte gleich mit einem Thema einsteigen. Ich habe nämlich neulich ein geiles Video gesehen von Finanzfluss, was ich sehr interessant fand. Hm. Da wurden äh, Geldanlagen im Laufe der äh, letzten 20 Jahre oder allgemeine letzten 30 Jahre vielleicht sogar äh, angeschaut und äh, so ein bisschen auf Krisen eingegangen. Fand ich sehr spannend, weil wir sind ja selber aktuell in der Krise, habe ich mal gehört.
0: Gefühlt sind wir in Dauerkrisen. Also wir stolpern ja von der einen Krise in die nächste Krise. Ja. Und jetzt nicht so klein. Ja.
1: Ja, gut, das ist das, ja, das, das mag vielleicht auch sein. Also eine Krise folgt nach der anderen. Aber ich fand es trotzdem sehr spannend. Also, da ist nämlich explizit herausgehoben worden, dass äh, wenn du die Geldanlage langfristig betrachtest, eigentlich immer stabil war, wenn du in, ich sag mal, die großen Märkte eingestiegen bist, unabhängig von diesen, ähm, von diesen großen Ereignissen. Allerdings, wenn man günstig eingestiegen wäre bei diesen großen Ereignissen, also irgendwie zeitlich sehr nah an diese großen Ereignisse ran, also am besten danach, wenn man dann eingestiegen wäre, dass die Gewinne dann doch ein bisschen größer wären. So, Also ich fand grundsätzlich die Message erstmal nice, dass egal, wann man einsteigt, wie man einsteigt, dass es grundsätzlich auf langfristig immer ziemlich cool ist, Geld anzulegen, aber dann fand ich es auch doch sehr spannend zu sehen, dass wenn du halt äh, mit Krisen äh, günstig, äh, und also mit G Krisen günstig in den Markt einsteigst, dass du dann einfach schon ziemlich nice Chancen hast. Also die Zahlen haben echt für sich gesprochen.
0: Hm. So ähm, eine
1: lange Einleitung, was ich ziemlich cool fand. <lacht>
0: ja, ich versuche halt über, zu überlegen, wie ich da drauf antworte, äh, beziehungsweise wie ich das ähm, einordne. Also ja, es stimmt, also in Krisen sind die Einstiegspreise günstig, weil der Kurs halt fällt. Hm. Und wenn du dann halt, also das ist für viele dann so eine Art Nachkaufsignal oder Kaufsignal, ähm, wo die ihre äh, Aktienposition oder Wertpapierposition ähm, halt nochmal ausbauen, weil du einen Gutlau oder einen Titel oder irgendwas, deine Geldanlage, die du hast, mittel- bis langfristig halt als positiv bewertest, also dass das ein positiv, positiver Trend hinterliegt, dann ist das ja eine gute Möglichkeit, da jetzt nochmal günstig einzusteigen und dann entsprechend diese Kursgewinne von diesem niedrigen Einsteigungspreis halt mitzunehmen. Die Frage ist halt immer, wann ist es niedrig oder wann ist es am Tiefpunkt angekommen? Also Ne? Das also Und ich
1: würde vielleicht noch einen draufsetzen, was ist so ein so ein strategisch günstiger Posten, also der dann auch langfristig noch Perspektive hat, das mhm. kommt dann ja noch dazu. Also irgendwie so jetzt jetzt in den Ölmarkt einzusteigen, ist wahrscheinlich nicht so das.
0: Ah, okay, ja, nee, das, okay, du meinst, ähm, in welche Anlageklassen zu, also, genau. okay, genau, genau ähm, sehr gute Frage, also erstmal die Frage, wann ist ein günstiger Einstiegsmoment? Das gibt's nie, also, ähm. Alles, also, du kannst, glaube ich, nie den Markt richtig timen. So, also, es ist eigentlich immer schwierig, dass da irgendwie, oder es ist meines Erachtens auch schon schwierig, da eine gute Antwort drauf zu geben. Was da eigentlich immer positiv ist, sind Sparpläne. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also, weil da kaufst du ja ähm, quasi immer. Und wenn du, also jeden Monat zum selben Zeitpunkt einen Sparplan zum selben Betrag halt einkaufst, kaufst hast du denselben Betrag und kriegst mal mehr oder mal weniger Anteile und da profitierst du halt mittel- bis langfristig halt enorm von. Also erstens, weil du halt Kapital aufbaust durch die Sparrate an sich, plus halt dann nochmal die Kursgewinne, ähm, die du dir halt über die Zeit oder die über die Zeit generiert werden durch deine Geldanlage. Die Frage ist da halt immer so, wann wann steige ich ein? Ähm, aber so Krisen sind da tendenziell immer historisch gesehen gute und günstige Einstiegsmomente, das soll jetzt nicht heißen, ähm, man soll jetzt irgendwie sein ganzes Geld in, ähm, in Geldanlagen packen, weil es ja an anderer Stelle kurzfristig auch gebraucht wird. Also was ja teurer wird, sind die Lebenshaltungskosten, also Inflation, die man merkt es beim Einkaufen, ähm, die rast ja immer noch, also die ist ja. ja immer noch nicht irgendwie im Griff, die EZB versucht dagegen zu lenken, man geht davon aus, dass nochmal dieses Jahr zwei Zinserhöhungen kommen und wenn man überlegt... Was das auf der anderen Seite, also vor einem Jahr beispielsweise, wie da die Zinsen standen, da waren ja noch Negativzinsen. Viele Banken haben damals noch Negativzinsen eingeführt, also ein Ähm Jetzt sind wir da auf einer ganz an, also wie sich das in zwölf Monaten einfach gedreht hat, unfassbar. Das hängt ja mit vielen Faktoren zusammen, eben der Inflation, die getrieben wird von steigenden Energiekosten, von auch schon vor, dem Ukraine-Krieg, äh, mit Logistikproblemen und Co. Und was halt noch dazu kommt, jetzt die Heizperiode startet. Oder hat ja. begonnen. Wir haben zwar den, äh, den wärmsten Oktober seit Beginn der Aufzeichnung, glaube ich. Aber November, Dezember, Januar, Februar, wird tendenziell sind es ja halt Heizmonate. Und wenn du überlegst, die Energiekosten, die steigen ja. Auch massiv und das muss ja kurzfristig zahlen. Deswegen ist die Frage, wie viel Liquidität hat man halt zur Verfügung und kann halt da investieren. Also das so vielleicht zur Einordnung und als Disclaimer. Aber grundsätzlich hast du tatsächlich recht, sind Krisen gute Einstiegsmöglichkeiten. Die Frage ist, wo steigt man dann ein?
1: Ja, genau. Wo steigt man dann ein? Eine kleine Anekdote auch noch zum zum Ausstieg. Also denn bevor du jetzt wieder darauf da aufbaust. Ich habe neulich was relativ Witziges äh, über Jeff Bezos äh, gesehen äh, in einem YouTube-Video. Und da ging es auch mal darum, wie der reich geworden ist. Ne? Und also er hatte auch mal äh, Anlagen von Google und äh, hat die auch tatsächlich ein bisschen Wertschaffend gehalten. Aber der hat die halt verhältnismäßig so im Nachhinein weiß man das ja logischerweise doch etwas zu früh verkauft. Ne? Und hat ihm trotzdem nicht geschadet. <lacht>
0: Ja, das Ding ist, ähm, was viele halt machen ist, also man spricht dann so von Gewinne mitnehmen, ne? also Kursgewinne jetzt mal realisieren, aber der Wert läuft ja gerade noch gut. Deswegen mhm. hat er ja Gewinne. Und solange sich ja da nichts dran ändert, ist, äh, ist ja die Frage, warum sollte, also es gibt es irgendwelche Anzeichen für die Zukunft, dass man sagt, okay, das läuft dann nicht mehr so gut. Also mittel- bis langfristig und ähm, da müsste ich jetzt irgendwie aussteigen. Also ändert sich an der fundamentalen Bewertung des Unternehmens, der Geldanlage irgendwie was, dann würde ich sagen, okay, dann ähm, mitnehmen und Geld rausnehmen, aber wenn die Zahlen weiterhin gut sind, also die Monat äh, die Quartalsweisen-Reportings top sind, ähm, es keine Skandale und nichts gibt oder auch die, ähm, ja, in der Wertschöpfung des Unternehmens sich jetzt nichts drastisch ändert, dann, ähm, ja, ist das, glaube ich, ähm, wenig, praktisch oder <lacht> erfolgreich und dann steigt man tatsächlich äh, viel zu früh aus und ähm, ärgert sich. Aber man sollte auch in dem Moment nicht zurückgucken, sondern ähm, ja. ab. Und Konnt und ja, konnte ja
1: keiner ahnen, dass sich das Internet dann doch durchsetzt ne? und ja, keine Blase war. Ja, genau. Ja, okay. ähm, Einstiegspunkte war äh, das Stichwort.
0: Beziehungsweise, die Einstiegspunkte hatten wir ja schon grundsätzlich gut, am besten mit, äh, mit Sparplänen, ähm, weil man das dann halt entweder über beispielsweise einen Zwölfmonats-Sparplan, wo du einen Betrag X auf zwölf Monate einteilst, dann hast du ja unterschiedliche Einstiegspreise ähm, oder du machst halt so einen Dauersparplan, der halt über mehrere Jahre halt läuft mit einem gewissen Betrag und ähm, dann ist dir das eh egal. Mhm. Aber wichtig dabei ist auch immer ein langer, langer Anlagehorizont. Also wenn du jetzt in zwei, drei Jahren oder einem halben Jahr Geld brauchst, dann ist die Börse oder der Kapitalmarkt äh, nicht das richtige Instrument oder <lacht> die richtige Option. Die Frage ist halt, wo steigt man ein? Und da macht eigentlich am meisten Sinn, möglichst breit zu investieren. Also wenn du sowas nimmst, so einen weltweit gestreuten Fonds, so einen ETF beispielsweise, ähm, der deckt ja verschiedene Branchen, verschiedene Länder und verschiedene Asset-Klassen ab und irgendwas läuft ja immer gut. Also ist ja. Das, das, das will ich hoffen, dass immer mal
1: irgendwo was gut läuft.
0: Also beziehungsweise, also es läuft ja nicht alles gleich schlecht oder gleich gut, sondern das ähm, ist ja schön diversifiziert. Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel dir Technologiewerte anschaust, die während Corona ähm, und der äh, Niedrigzins- oder Nullzinspolitik äh, der EZB oder auch der FED in Amerika, ähm, konnten die ja in Wachstum investieren ohne Ende. Das hat die ja nichts gekostet. Jetzt, dadurch, dass das Fremdkapital ja teurer geworden sind, steigen natürlich auch die Kapitalkosten für die Unternehmen, was Wachstums, also zur Finanzierung des Wachstums halt angeht. Entsprechend sinkt die Bewertung, weil das Geld halt heute weniger wert, also das Unternehmen halt ja heute weniger wert ist, weil die Kosten in Zukunft halt höher sind. Also so Discounted Cashflow-Verfahren ist da das Stichwort. Ähm, auf der anderen Seite kann man ja schon stark davon ausgehen, dass erneuerbare Energien, äh, sofern da die Produktion und Co. halt alles ähm, entsprechend auch aufgebaut werden können, gut laufen werden beispielsweise ne also weil ja, irgendwie man sollte davon ausgehen dass wenn man dass man sich von ähm, Gas Öl und Kohle nicht mehr so also politisch nicht abhängig machen möchte aber auf der anderen Seite auch umwelttechnisch ähm, <lacht> <lacht> ja, ist, ja das wird
1: immer wird immer so im Nebensatz so erwähnt obwohl das eigentlich teilweise auch ein Hauptargument sein könnte ne ja das das Umweltding das, das spielt auch noch eine Rolle
0: ja das Problem ist halt immer ähm, das Umweltding ist halt so, also bewusst so ausgedrückt. Aber das ist ja kurzfristig nicht super greifbar, ne? Also ja. jetzt, aber der wärmste Oktober, der seit Beginn der ja, der Wetteraufzeichnung so, ist halt schon mal ein Statement. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie mal irgendwie Ausnahme, sondern wir hatten auch einen fucking heißen Sommer, so einen super trockenen Sommer. Letztes Jahr hatten wir im Ahrtal Überschwemmungen des... Jahrhunderts oder also wo, so, so diese Wetterextreme nehmen ja halt krass zu, um, aber trotzdem ist es für viele halt irgendwie so ein mittel- bis langfristiges Ding, was halt super abstrakt ist, äh, zu greifen ja. und ähm, sowas wie jetzt der Krieg und äh, oder auch diese Energiekrise oder der Energiekrieg, äh, wie manche den ja nennen, äh, so das ist ja super nahbar, krass, also super greifbar, auch noch ein ja. bisschen abstrakt, weil ich meine, das haut dann erst richtig ein, wenn du neue Abschlagszahlung machen musst, irgendwie dein, deine Preisbindung ähm, da ausgelaufen ist. So, dann haut das ja richtig ein. Aber das wird ja jetzt irgendwie in den nächsten Monaten ähm, auf die meisten Menschen halt zukommen und entsprechend ist das halt irgendwie gerade präsenter gefühlt so bei vielen Leuten. Ähm, aber eigentlich hast du recht. Ist das Umweltding ähm, sollte uns sehr stark Beschäftigen und wir nicht nur beschäftigen, sondern da sollten wir Lösungen umsetzen, nicht nur finden, sondern umsetzen, ist da glaube ich ja, wichtig.
1: Es, es freut mich trotzdem, dass es immer mal wieder noch erwähnt wird und nicht quasi <lacht> aus, der, aus dem Spektrum des Sichtbaren äh, dann doch entrückt. Ja, 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 das ist schon sehr, sehr spannend. Also, das, diese, diese, diese Krisen, dass sie auch irgendwie Chancen bieten und auch irgendwie zum Nachdenken anregen und auch bestehendes Verhalten auch einfach mal so hinterfragt wird. Finde ich, ist irgendwo was Positives tatsächlich.
0: Ja, man da, das darf man aber auch nicht überbewerten. Also ja, es gibt also so Krisenstoßen Änderungen an und haben auch so einen Bereinigungseffekt irgendwie. Aber jetzt, wenn du mal Corona nimmst, was da hat ja E-Commerce massiv geboomt. Ja. Also Onlinehandel lief ja unfassbar gut. Die sind jetzt natürlich auch komplett am struggeln. Also so ein Zalando, About You und Co. Auch Amazon, laufen aktuell nicht so sonderlich gut, weil dann die Marktakzeptanz, oder das Kaufverhalten sich doch nicht so nachhaltig geändert hat bei den Kunden und doch noch im stationären Vertrieb eingekauft wird ähm, und so weiter und so fort ähm, und entsprechendes Geschäftsmodell dann nicht in Gänze aufgeht. Auf der anderen Seite, wenn du überlegst, Homeoffice äh, oder mobiles Arbeiten oder so Hybridlösungen sind jetzt auf einmal möglicher. Also es ist nicht mehr so 0 und 1, sondern es sind auch so Zwischenlösungen und so weiter und so fort ähm, integriert worden, Aber das ist ja auch stark durch Corona getrieben worden, weil man gemerkt hat, okay, es funktionieren Sachen. Ja. Also das ist eher, glaube ich, so ein Akzeptanzthema. Also es funktioniert ja jetzt auch und dann könnt, kann das jetzt irgendwie anlaufen und weiter genutzt und gemacht werden, weil hat ja irgendwie anderthalb, zwei Jahre ganz gut funktioniert. Aber warum sollte das jetzt nicht mehr funktionieren? Ähm, aber trotzdem, wie im Onlinehandel ersichtlich, ähm, ja.
1: Ja, das, das finde ich halt auch sehr spannend. Also man hat zwischenzeitlich auch gemerkt, also auch wenn man sich die Zahlen von Amazon insbesondere angeguckt hat, hat, ne, dass die da äh, von Corona einfach profitiert haben. Äh, mussten dann ja auch zwischenzeitlich Kapazitäten hochfahren, Sachen ausbauen ne, und dann geht es dann ja auch so, wie ich jetzt in BWL1 ja schon mal so ein bisschen gelernt habe, so das Unternehmen will wachsen. Das Unternehmen muss auch ein bisschen wachsen, um halt irgendwie naja, am Markt noch bestehen zu können. Aber jetzt sind wir ja an diesem Punkt, äh, wie du schon sagtest, die Nachfrage geht wieder zurück, die Leute wollen doch nicht mehr so viel online shoppen, Das hat sich so, einem, ja, ich weiß nicht, in so ein Pensum eingependelt, wie es vielleicht vor Corona oder sowas war, aber es ist nicht mehr ganz so krass. Was machst du jetzt mit, äh, mit diesen neu geschaffenen Kapazitäten, also als Unternehmen, wie, wie wie gehst du damit um?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also im Worst-Case, fire and hire.
1: Fire and hire.
0: Ja, also wenn du Leute nicht mehr brauchst, schmeißt du raus, Und wenn du sie so brauchst. Ähm halt Kapazitäten auf. Es ist vor allem in Amerika sehr stark ähm, vertreten. Da ist, glaube ich, Deutschland, Europa äh, durch Arbeitsschutz, Kündigungsschutz und Co. Ähm, deutlich arbeitnehmerfreundlicher. Aber das wäre ja die, also aus Unternehmensperspektive geht es ja darum, also die Kapazitäten sind in der Planung gut, aber wenn die wenn du die nicht anderweitig umgesetzt bekommst, ähm, also wenn du jetzt in der Logistik beispielsweise, blödes Beispiel war, da, da brauchst weiterhin, also da ist immer noch höhere Nachfrage als ähm, Angebot da, aber dann, was machst du damit? Also du kannst ja nicht einfach jetzt von also die Leute von rechts nach links um, also sofort umswitchen. Das ist, ist, sind ja Know-how-Fragen frage Fragen mit ähm, verbunden, ähm, organisatorische Fragestellungen und so weiter und so fort. Und wenn du auch an dich selber denkst oder ich an mich, die Veränderungsbereitschaft ist jetzt auch nicht immer super groß da, ne? Seitens der Arbeitnehmer meinst du? ja sowohl als auch ne also ähm, deswegen ist es gar nicht so einfach dann zu sagen okay ich mache jetzt einfach hier irgendwie was anderes und dann ist die schnellste Lösung tatsächlich halt an der Personalschraube zu drehen was nicht gleichzeitig die beste ist aber auf der anderen Seite ähm, kann man sich ja dann es gibt ja auch dann unterschiedliche Strategien zu sagen okay ich gucke mir andere Geschäftsfelder an invest also irgendwie ähm, investiere da mehr Kapaz also Ressourcen halt rein und verwende das dann da halt an anderer Stelle ganz gut. Ja, ja also in Punkt Amazon
1: möchte ich auch noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, hier so ein, so, weiß ich nicht, so ein klugscheißer Ding äh, mit reinstreuen. Aber was ich sehr spannend finde, äh, ein Großteil von Amazons äh, Umsätzen, die werden ja gar nicht aus diesem aus diesem äh, aus dem Händlergeschäft, ja, Genau, werden nicht aus dem Händlergeschäft da äh, generiert, sondern aus äh, aus der Cloud-Infrastruktur, die Amazon hat.
0: AWS ja. Ja,
1: das, das fand ich super faszinierend. Also ich ja. wusste, dass Amazon äh, Cloud-Anbieter ist, aber dass das so einen krassen Impact hat, ja. echt, war ich total faszinierend. Ist
0: auch der Wachstumstreiber die ganze Zeit gewesen für die, also mitunter, weil die haben ja, ich glaube, in dem Marktplatzgeschäft, ich weiß gar nicht, wie es aktuell die Zahlen da aussehen, aber lange Zeit ähm, nicht so viel mitverdient. Ja, ja. Mhm. Ja,
1: es ist grundsätzlich sehr faszinierend. Also, wenn man, wenn man so ein, ähm, ja, ich sag mal, einfach Kunde ist oder auch Nutzer von diversen Produkten und weiß, okay, ein Unternehmen ist breit aufgestellt und hat viele, viele äh, Felder, in das er investieren können und man nutzt viele Produkte und dann fällt schon irgendwo auf, in welchem Bereich sie vor allem nicht investieren. Also ich meine jetzt explizit bei Amazon, Amazon Music oder auch Amazon Prime, also die Videoangebote, das hm, da merkt man einfach schon so als, äh, na ja, ich sag mal, der informatiknahe Mensch, dass da vielleicht ein bisschen schlampig programmiert wurde. <lacht> äh, das ist schon sehr interessant. Ja,
0: äh, wie sind wir jetzt auf Amazon gekommen? Ach, G Geldanlage, glaube ich, und genau. Onlinehandel ja. und äh, Krisen, Veränderungsbereitschaft. Ähm. Ich
1: habe, ich habe, hab ein bisschen die Kurve Richtung Amazon geschlagen, weil ich es gerade sehr spannend fand. Das tut mir leid, ja. aber ich finde es auch sehr cool, dass du, dass du mit deinem BWL-Wissen einfach dieses, diese Problematiken so alle so durchsteigst und gleich verstehst und siehst, was das Problem ist. Absolut, ne? <lacht> richtig cool, ja, mega. <lacht> ich find's trotzdem ziemlich lustig, ja. weil ich denke mir so, wow, Markt, oh, rauf, runter, hui.
0: Ja, die Frage ist immer, also jetzt auch während Corona, ähm, warum ist der Markt gestiegen? Also, also der, warum, warum sind die,
1: wie bitte? Mit dem, du meinst der E-Commerce-Markt? Nee, oder?
0: aber der, jetzt die Börse, also warum ist der Kapitalmarkt, warum, da sind ja gefühlt, ist alles durch die Decke gegangen. Also, du musstest dich schon scheiße anstellen, dass du irgendwie Kursverluste generierst.
1: Ja, also, aber zwischenzeitlich zu Corona-Zeiten ist der Kurs doch echt mal schön, schön runtergegangen.
0: Kurzfristig. Das war so, Anfangszeit äh, Februar März April und danach ging das hui, durch die ja, Decke. St
1: ja stimmt, ja da waren mal zwischenzeitlich meine Anlagen auch mal äh, ja ganz gut im Plus, ne?
0: Ja, also lag zum einen an einem günstigen Geld, also Nullzins. Du hattest gar keine andere Option. Auf der anderen Seite ganz viele Unterstützungshilfen äh, und das Geld musste, wollte ja auch irgendwo hinfließen äh, und dann ist es an den Kapitalmarkt geflossen. Also, es sind ganz viele Faktoren halt irgendwie mit, ähm, mit reingegangen. Wenn du sowas wie GameStop anguckst, Meme-Aktie, so, das Geschäftsmodell während Corona, so als rein stationärer Handel, so, schwierig, ne? Also, Läden sind zu, wie soll das Teil irgendwie, ähm, Umsatz oder äh, generieren? Aber dann haben sich da halt ein paar Leute zusammengefunden und die, die Aktie halt, ähm, To the moon, <lacht> würden die jetzt, würden jetzt <lacht> geschickt, ähm. <lacht> also ja, und jetzt so Kurse fallen, so ne ja. Ja. was ich krass finde, so am, äh, am Immobilienmarkt beispielsweise, ist ja auch, wenn du überlegst, die Kreditzinsen waren ja auch Ewigkeiten jetzt auf super niedrigem Niveau, also war ja super, super günstig. Ähm, entsprechend konnte man sich gut was leisten, obwohl die Immobilienpreise ja enorm gestiegen sind. Man hat da ja von so einer Asset-Price-Inflation gesprochen. So, die Kreditzinsen steigen, das heißt, die Finanzierung wird teurer für Leute. Du musst jetzt neben dem der eigentlichen Rückzahlung halt auch neu mehr Zinsaufwendungen dazu ähm, aufbringen. Mhm. Die Immobilienpreise sind trotzdem weiterhin hoch. Krass. Die, man müsste jetzt eigentlich davon ausgehen, dass die halt ähm, sinken, aber nö, der Markt stockt halt einfach. Da passiert gerade nichts. Also bei vielen Banken ist einfach die das Baufinanzierungsgeschäft nahezu eingebrochen, so wie so eine Wand so. Puh. Krass. Ey. Ja. Und da, da sich, also das finde ich immer so ganz interessant, äh, wenn du äh, sich dem Ganzen so das mal zu hinterfragen, woran ja, hat es hier liegen?
1: Ja, aber wa warum ist denn das so? Also ich habe jetzt neulich The Big Short äh, mal wieder geguckt, richtig guter Film. Äh, da ging es ja auch so ein bisschen um diese um diese Immobilienblase, die dann 2008 oder sowas geplatzt ist. Fand ich sehr spannend. Äh, ja, wa was macht man da jetzt? Also Immobilienpreise sind immer noch relativ hoch, obwohl, äh, so wie sich das jetzt anhört, eigentlich die Kredite viel zu teuer sind, dass es eigentlich kaum mehr Spaß macht, ein Haus zu haben oder so.
0: Es macht ja auch keinen Spaß, ein Haus zu verkaufen und wenn nichts auf den Markt kommt. Ah. Also warum, wenn du jetzt, keine Ahnung, für 500.000 Euro du hast jetzt ein Haus eingestellt für 500.000 Euro. Ja. Hättest du jetzt Bock, da den Preis irgendwie zu senken? Nee. Ja.
1: Ja, krass. Also, also ist, 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 das, ist das dann so, dass man sagen kann, okay, also wenn Angebot und Nachfrage einfach beides halt scheiße ist, dass das dann halt einfach, ich sag mal, sich dann wieder die Waage hält und deswegen so, naja, sich gerade so ein bisschen stagniert?
0: Ja. Ja. Wow. Also das, du findest halt keinen Gleichgewichtspreis, so. Ah, oh, cool. also Und ähm, entsprechend sinkt die Nachfrage dann halt oder das Angebot, je nachdem. Faszinierend. Ja, das ist aber Volkswirtschaftslehre ja. vor allem. <lacht>
1: <lacht> ja, da erinnere ich mich hier noch an diesen einen einen Witz äh, aus einer der ersten Folgen, ne? Äh, wie ging der ja, nochmal?
0: Mit den Opportunitätskosten. Mit den, den
1: Opportunitätskosten. Ja, wie der Unterschied zwischen einem VWLer und einem BWLer oder sowas. Opportunitätskosten, ja. ohne die Opportunitäts <lacht> <lacht> dann so gefreut hast. <lacht> ich verstehe es halt bis heute nicht. Ja. Ne?
0: Aber wenn du Irgendwann. glücklich bist, bin ich auch irgendwie. Glücklich. Irgendwann wirst du es verstehen. Mhm. Ähm, ja. Nee, aber so diese Zusammenhänge zu verstehen, äh, finde ich, ähm, oder was heißt zu so verstehen? Also ich würde jetzt nicht sagen, ich verstehe sie vollends, aber so eine so einen Eindruck davon zu bekommen, so ein bisschen so den Nebel zu lichten, ähm, wo, was da jetzt mit einfließt, da spielen ja unfassbar viele Faktoren mit ein, ne? Also, ja. und das sind vermutlich die offensichtlichsten, ähm, die ich hier gerade so, so nenne, und dann es ja da Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag damit, und ähm, selbst die wissen dann noch nicht mal alle Informationen. Das sind ja auch Sachen, die du gar nicht wissen kannst von außen. Das sind ja so, ja. ist ja alles so ein Outside-In-Blick, aber, keine Ahnung, wissen wir jetzt, wie es bei Amazon gerade abläuft? Ja, so? nee, überhaupt
1: nicht. Ja. Genau.
0: Ähm, deswegen ja da
1: ja, finde ich super spannend also,
0: aber was also, wir machen können ja lass es doch lassen wir öfters über so Sachen sprechen aber auch über Unternehmen oder Themen wo du auch so Informatikperspektive mit reinbringen kannst <lacht>
1: können wir gerne können wir gerne mal versuchen wenn du, wenn du ein paar Vorschläge hast oder auch von mir aus die Zuhörer ein paar Vorschläge haben
0: ich bin, ja. da, bin da offen gucken wir uns mal irgendwas an so eine Case Study
1: ah, ja. Boah. Ja, richtiger
0: Studiebegriff, so ein Case Study. Ja, ne? Ja. Bereiten wir mal eine Case Study auf. Ja, alles klar. Ja, also für Ideen jederzeit gerne her. Ähm, auch Anregungen, Kritik, ähm, ob wir da zu oberflächlich sind, falsch unterwegs sind, ob ihr eine andere Meinung hat, immer habt, ähm, ja. immer her damit. Wir freuen ja. uns auf Feedback. Lasst gerne ein Abo da, ein äh, Like heißt das nicht bei Spotify, sondern eine Bewertung oder bei Apple Podcast, ähm, je nachdem, wo ihr es hört. Und schreibt uns gerne auch mal auf Instagram. Unser Instagram-Game ist ja hochgefahren. Das äh, wird jetzt äh, to the moon. To the moon.
1: <lacht> ja, und, oh. für und für Feedback gerne auch eine Brieftaube schicken, die nehmen wir auch gerne.
0: Genau. Für mich so ein bisschen wie so ein Boomer.
1: Ja. Ja, oh, warum? Weiß weil nicht. Die, weil, die, weil der Rücken schon wehtut, wenn du aufstehst, oder? Ja,
0: es fängt jetzt an, Benedikt. Es fängt jetzt an.
1: Echt? Bei mir hat es nie aufgehört. <lacht>
0: <lacht> Alt auf die Welt gekommen. <lacht> das
1: erste Geräusch, was ich gemacht habe, als ich auf die Welt gekommen bin und mich gestreckt habe. <lacht> <lacht> mein Rücken. <lacht> ah. <lacht> Gut. In diesem Sinne. Alles Klärchen, Probierchen. Hat Spaß gemacht, Benedikt. Ja, Wir hören uns dann beim nächsten Mal im, äh, im WI-Podcast. Dann so machen wir es. So. Mach's gut. Also San Francisco.